0: Alpha-1 Deutschland – Podcast. Herzlich willkommen zum Podcast Alpha-1 und die Psyche. Mein Name ist Monika Tempel. Ich habe als Konsiliar- und Liaisonärztin für Psychosomatik viele Jahre in einer Lungenfachklinik gearbeitet und engagiere mich seit 2011 im Bereich Psychopneumologie. Unter anderem im wissenschaftlichen Beirat der Patientenorganisation Alpha 1 Deutschland. Worum geht es in diesem Podcast? Es geht um die Bedeutung, um die Rolle der Psyche für das Leben von Patienten mit Alpha 1 Antitrypsinmangel. Denn psychische Störungen beeinflussen einzeln oder im Zusammenspiel sowohl das Patientenbefinden als auch den Krankheitsverlauf. Was sollten Alpha-1-Patienten also zu diesem Thema wissen? Alpha-1-Patienten oder allgemeiner Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen sollten zunächst einmal zwei Aspekte kennen. Den Zusammenhang zwischen chronischen Lungenerkrankungen und psychischen Störungen im Allgemeinen und zweitens den Unterschied zwischen Realangst und Angststörungen im Speziellen. Beginnen wir mit Punkt 1, der Zusammenhang zwischen chronischen Lungenerkrankungen und psychischen Störungen im Allgemeinen. Studien belegen zuverlässig, Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen leiden häufiger unter psychischen Beeinträchtigungen als gesunde Vergleichspersonen. Das gilt für die meisten psychischen Störungen, vor allem aber für Angstsymptome, für depressive Verstimmungen und für kognitive Beeinträchtigungen. Jede schwere chronische Erkrankung, und dazu zählen die meisten chronischen Lungenerkrankungen, stellt für Patienten und übrigens auch für Angehörige eine existenzielle Bedrohung dar. Selbstverständlich in unterschiedlichem Ausmaß. Viele, nicht alle Betroffene reagieren darauf mit Ängsten, Trauer, Depressionen. Ein paar Zahlen, damit es anschaulicher wird. Bei COPD-Patienten haben 67% Panikattacken erlebt. Das heißt, zwei Drittel der Patienten berichten von Panikattacken. Das Vollbild Angststörung findet sich bei 10 bis 35% das Vollbild Panikstörung bei 8 bis 24 Prozent und das Vollbild einer Depression sogar bei 17 bis 40 Prozent. Fazit. Wer chronisch lungenkrank wird, steht vor folgender Frage. Wie gelingt unter den veränderten Bedingungen ein angemessenes Miteinander von Körper und Psyche? Das ist ein anspruchsvoller Lernprozess. Und dieser Lernprozess kann phasenweise oder dauerhaft scheitern. Dann entwickeln sich möglicherweise psychische Beeinträchtigungen. Mitunter treten auch krankheitswertige psychische Störungen neu auf oder vorbestehende psychische Störungen verschlimmern sich. Soviel zum ersten Punkt. Zum Zusammenhang zwischen chronischen Lungenerkrankungen und psychischen Störungen im Allgemeinen. Nun zu Punkt 2. Zum Unterschied zwischen Realangst und Angststörungen im Speziellen. Angst spielt eine zentrale Rolle für viele Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen. Ängste sind so individuell wie die Menschen, die sie erleben. Jede Angst ist anders. Trotzdem ist es sinnvoll, sich mit ein paar grundlegenden Erkenntnissen zum Thema Angst zu befassen, zum Beispiel zum Unterschied zwischen Realangst und Angststörungen. Realangst ist ein Fachbegriff aus der Psychologie, doch vermutlich ahnen Patienten sofort, was damit gemeint ist. Im Zusammenhang mit einer körperlichen Erkrankung sind typische Realängste zum Beispiel die Angst vor dem Fortschreiten der Krankheit, die sogenannte Progredienzangst, die Angst vor zunehmender Hildenfälligkeit und Abhängigkeit und schließlich die Angst vor Leiden, Sterben, Tod. Zu diesen Realängsten gesellen sich bei Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen Meist noch Atemnot und Fatigue. Fatigue, die krankheitsbedingte Erschöpfung, als angstauslösende Symptome. Gerade für diese krankheitsbezogenen Realängste benötigen Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen und ihre Angehörigen konkrete praxisnahe Unterstützungsangebote. Und hier beginnt im engeren Sinne das Aufgabenfeld der Psychopneumologie. Wer mehr über dieses spannende Fach und seine Angebote wissen möchte, erhält am Ende des Podcasts ein paar Informationsmöglichkeiten. Jetzt fehlt zum Thema Angst nur noch ein Hinweis. Auch Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen können natürlich neben den Realängsten klassische Angststörungen entwickeln. Und zwar im Sinne einer Komorbidität. Das heißt, im Sinne eines diagnostisch abgrenzbaren Krankheitsbildes zusätzlich zur Grunderkrankung. Salopp gesagt, Sie haben dann Läuse und Flöhe. Fazit. Ob es nun um die psychische Dimension der Grunderkrankung geht oder um eine eigenständige psychische Komorbidität, eines ist klar. Patienten mit chronischen Lungenerkrankungen benötigen angemessene Unterstützung beim Umgang mit Realängsten und beim Umgang mit Angststörungen. Leider gibt es im Gegensatz zu den erprobten Methoden der klassischen Therapien bei Angststörungen noch wenig spezielle Angebote für die Realängste von Lungenpatienten. Wünschenswert sind maßgeschneiderte Angebote für Atemnotängste, Progredienzängste, also die Ängste vor dem Fortschreiten der Erkrankung und End-of-Life-Ängste, also Ängste im Zusammenhang mit Leiden, Sterben, Tod. Die spärlich vorhandenen Angebote basieren zumeist auf Achtsamkeitsansätzen und auf Methoden aus der kognitiven Verhaltenstherapie. Wer in diese Methoden hineinschnuppern möchte, erhält ebenfalls am Ende des Podcasts ein paar weiterführende Hinweise. Für unser Thema Alpha 1 und Psyche ist nun ein weiterer Aspekt bedeutsam, nämlich, welche Bedeutung kommt der Kommunikation zwischen Patient oder Angehörigem und Arzt im Hinblick auf die Psyche zu? klare Antwort auf diese Frage? Eine zentrale Bedeutung. Die Psyche gehört bei jeder Kommunikation dazu. Das gilt besonders für die sogenannten Schwellengespräche, also beispielsweise Gespräche bei Diagnosemitteilung, Therapieplanung, akuten Verschlechterungen, Eintritt in die Palliativphase. Wie kann nun das Thema Psyche in diesen Schwellengesprächen, aber auch ganz allgemein in der Arzt-Patienten-Kommunikation angesprochen werden? Dazu reicht ein niedrigschwelliges Angebot. Beispielsweise die Frage, wie geht es Ihnen damit? Natürlich verbunden mit der echten Bereitschaft zum aktiven Zuhören. Falls sich aus der Antwort des Patienten Hinweise auf eine psychische Belastung ergeben, sollte ein Basis-Screening, ein Basistestverfahren folgen. Und bei festgestelltem Bedarf ist der Hinweis auf eine psychopneumologische Unterstützung oftmals entscheidend. Fazit das Thema Psyche sollte in jedem Arztgespräch angeschnitten werden und sei es nur mit einer allgemein gehaltenen Nachfrage. Wie geht es Ihnen damit? Es hat so seine Zeit gedauert. Doch inzwischen erfolgt die Arzt-Patienten-Kommunikation erfreulicherweise immer selbstverständlicher auf Augenhöhe und als sogenannte Zwei-Wege-Kommunikation. Daraus ergibt sich mehr Verantwortung auf Seiten der Patienten und Angehörigen für einen konstruktiven Verlauf der Gespräche mit den Behandlern. Und wie können Betroffene und auch Angehörige zu einem möglichst konstruktiven Gespräch mit dem Arzt beitragen? Im Patientenratgeber Alpha 1 und die Psyche empfehle ich den Betroffenen, sich bei Gesprächen mit ihren Behandlern an einem ABC-Protokoll zu orientieren. Protokoll meint in diesem Zusammenhang nichts anderes als To-Do-Liste oder Checkliste. Damit es anschaulicher wird, hier die Empfehlung aus dem Ratgeber zum Buchstaben E. E steht für Entscheidungen erst nach einer Bedenkzeit fällen. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wird jedoch leider mitunter nicht beachtet. Patienten benötigen Zeit für weitreichende Entscheidungen. Und weitreichende Entscheidungen sind im Zusammenhang mit chronischen Lungenerkrankungen häufig notwendig. Oft müssen sich Patienten diese Bedenkzeit aktiv erbitten. Und am besten üben Patienten deshalb, zu Hause, mit Angehörigen oder Freunden ein paar Formulierungen, mit deren Hilfe Sie freundlich, aber entschieden um Bedenkzeit bitten können. Zum Beispiel Herr Doktor, das ist eine schwierige Abwägung für mich und meine Familie. Bis wann erwarten Sie meine Entscheidung? So viel zum Buchstaben E. Die übrigen Buchstaben des ABC-Protokolls finden Interessierte im Patientenratgeber Alpha-1 und die Psyche. Fazit Gute Vorbereitung auf Arztgespräche, am besten anhand einer Checkliste, ist für Patienten und Angehörige eine wichtige Bewältigungsstrategie. Bleibt noch der Blick auf die Behandler im Rahmen der Kommunikation. Wie sieht ein konstruktiver Beitrag von der Behandlerseite zu einer gelungenen Kommunikation aus. Grundsätzlich gilt, was Patienten oder Angehörigen hilft, kann auch für Behandler in schwierigen Gesprächssituationen hilfreich sein. Die Kommunikation anhand eines Protokolls. Denn Ärzte haben oft nur wenig Zeit, um im Gespräch mit Patienten und Angehörigen deren Bedürfnisse zu erfüllen. Welche Bedürfnisse sind das? Patienten und Angehörige wünschen sich in Arztgesprächen vor allem verständliche, praxisnahe Informationen, Verständnis des Arztes, auch für ihre emotionale Situation, gegenseitiges Vertrauen, auch mit Blick auf die psychischen Probleme, und Sicherheit bei der Therapie, bei der Begleitung. Wie kann ein Behandler bei begrenzter Zeit in schwierigen Gesprächssituationen möglichst angemessen auf diese zugegeben vielfältigen Patientenbedürfnisse eingehen? Bewährt hat sich in diesen Fällen das sogenannte Spikes-Protokoll. Es wird inzwischen als Basisinstrument in den meisten Fortbildungen für ärztliche Kommunikation vorgestellt. Auch im Ratgeber für Behandler Alpha 1 und die Psyche. Auch hier der Beispielbuchstabe E, damit es anschaulicher wird. E im Spikes-Protokoll steht für Emotionen. Es geht darum, dass Behandler durch empathische Äußerungen Unterstützung signalisieren. Konkret durch folgendes Vorgehen. Emotionen wahrnehmen, zum Beispiel Schock, Trauer, Wut, Angst. Emotionen benennen, zum Beispiel, ich sehe, sie fühlen sich überwältigt. Die Ursache für die Emotionen identifizieren, eine solche Mitteilung haut die meisten Menschen erst einmal um. Und dann den Patienten Raum geben, um seine Gefühle auszusprechen. Fazit Behandler stärken durch angemessene Kommunikation die Vertrauensbasis zu Patienten und Angehörigen. Denn sie wissen, Vertrauen ist die Grundlage für eine Behandlung zum Wohle aller Beteiligten gerade in Zeiten voller Ungewissheit. Zum Abschluss, wie versprochen, ein paar Hinweise für alle, die mehr über die Themen Alpha 1 und Psyche oder über die Psychopneumologie erfahren wollen. Auf der Website www.alpha1-mangel.de können Patienten und Angehörige unter Rat und Hilfe die Broschüre Alpha 1 und die Psyche kostenlos herunterladen. Über den Zugang für Fachkreise lässt sich die Behandlerbroschüre zum gleichen Thema herunterladen bzw. bestellen. Auf der Website www.monikatempel.de finden Patienten und Angehörige im Download-Bereich eine Atemnotbroschüre, mit vielen Übungen sowie einige achtsamkeitsbasierte Anleitungen. Die Website www.atemnot-info.de ist noch im Aufbau. Möglicherweise finden Interessierte aber bereits jetzt dort genau die Hinweise, die sie suchen. Damit verabschiede ich mich und wünsche allen, die zugehört haben, einen sicheren Weg durch diese schwierige Zeit. Mit einem verständnisvollen Menschen an ihrer Seite, mit kompetenten Behandlern in Reichweite und mit der notwendigen Portion Kraft und Zuversicht. Ihre Monika Tempel Sie hörten einen Podcast mit freundlicher Unterstützung von CSL Behring.